0: Hallo André. So, wir hatten schon überlegt, ob wir über Corona sprechen oder nicht. Du hattest dann schon losgelegt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Vorab meine persönliche Meinung nicht, aber bitte nach dir.
1: Es ist alles gesagt. Der Herbst beginnt jetzt so zu sein, wie alle erwartet haben. Ne? Also es hat ja niemand ernsthaft erwartet, dass Corona jetzt vorbei ist. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch nichts groß Neues zu sagen. Mutti ist sauer auf uns, aber ähm, ja.
0: Ja, ich, ich bin gerade auf die Idee gekommen bei Google Trends nach dem Lied Die perfekte Welle. Mal gucken, ob das... Meinst du, meinst du, der kriegt das hin oder meinst du, er wird dann einfach nur nach Welle schauen? So, also Suchbegriff Die perfekte Welle. Schauen wir mal, ob, ob dich das verändert hat. Die Suche enthält nicht genügend Daten. Das ist ja interessant. Okay, also offenbar suchen die Leute doch nicht daran.
1: Das ist interessant. Hätte,
0: hätte ja sein können. Also, ihr sagt hier Verwandte Themen, perfekte Welle, Lied.
1: Ja, also es gibt zwei Lieder, bei denen ich dieses Jahr dachte, dass die eigentlich total populär mhm. sein müssen. Ne? Das ist ja. einmal... Obviously die perfekte Welle. Und das zweite Lied, wo ich dachte, dass es eigentlich total populär sein müsste, ist Hurra, wir sitzen im Atomschutzbunker. Das, das dachte ich auch, das müsste eigentlich durch die Decke gehen. Das ist das Lied des Jahres.
0: Ja, ich habe ich hab nachgeschaut. Tatsächlich hat sich was getan. Also es gibt komischerweise immer wieder so Zacken, wo er danach sucht. Und tatsächlich ab Mai, ab Mai hat das angefangen, dass die Leute <lacht> immer wieder Und es gibt einen Peak,
1: das war im September. Tatsächlich jetzt, ja. Also tatsächlich <lacht> hat das... Äh ab September hast du gesehen, dass halt wieder was kommt. Ne? Wie gesagt, es ist nichts Neues. Wir haben ja eigentlich alle damit gerechnet
0: also ich habe gehofft, dass wir die zweite Welle abwenden können, muss
1: ich sagen. Nee. Ich meine, ja, hoffen kann man immer, ne? Aber ähm, ich habe es halt nicht geglaubt. Das ist halt einfach unrealistisch. Und ich meine, die Welt geht ja auch ansonsten unter, ne? Oder sie ist weiterhin am Untergehen. Ja. Also ich bin jetzt mal echt gespannt. Ich glaube, das wird eventuell was, was so für ein paar Wochen mal die Aufmerksamkeit ein bisschen wegdreht. In zweieinhalb Wochen wird in den USA gewählt, ne? Ja, genau. Ich bin echt gespannt. Also, Apropos, äh, jetzt habe ich wieder gesagt, André, du
0: musst mich daran, darauf aufmerksam machen. Ja? Ich habe das Wort genau gesagt und zwar arbeite ich mit einem Kollegen hier zusammen normalerweise äh, bei mir zu Hause und der Kollege nutzt das Füllwort genau permanent ja. und ich habe das irgendwie adaptiert. Das
1: tust du schon lange. Habe ich das schon vorher gemacht?
0: Und ja gut, dann ist das doch nicht der Kollege schuld. Das, das kannst du ihm <lacht>
1: sagen, das machst du schon länger.
0: Okay, 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 dann trifft ihm doch keine Schuld. Auf jeden Fall hat mich der Sascha, ein Kumpel, darauf hingewiesen, dass ich das bitte äh, sein lassen soll. Das wird ihn verrückt machen. Ich versuche, <lacht> drauf zu achten. Das war seine Rückmeldung.
1: Kannst du ihm sagen, André schneidet die Podcasts mit mir, der hört sich dieselben genaues hundertmal am Stück an. Also
0: ich bin ja immer noch der Meinung, André, wir sollten eine Podcast-App haben, in der man, ja, wie soll man sagen, die Häufigkeit der Lacher einstellen kann. Ja? Und auch die Anzahl der Genaus. Also wenn dir es zu viel ist, dann hast du einfach einen Regler, wo du das runterriegelst.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich, äh, ich schneide sie einfach konsequent raus, zumindest die meisten, es sei denn, ähm, ja, es geht nicht. Manchmal geht es tatsächlich auch nicht, weil die Worte dann ineinander verfließen. Sozusagen. Ah, okay, okay, ich verstehe. Aber, äh, ja, nee, also das, das wird halt jetzt, glaube ich, nochmal so ein, so ein großes Thema, wo man wo man auch der Welt beim Untergehen zugucken kann, ohne dass es einen direkt betrifft, ne? Meine genau? oder wie? Äh, nee, 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 äh, USA, Wahl, Trump. Ja. Also egal, was passiert. Wenn er wiedergewählt wird, gibt es eine Katastrophe. Wenn er nicht wiedergewählt wird, gibt es eine Katastrophe. Das wird das wird lustig.
0: Ja, ja. ich meine, letztlich interessant, dass sie das da drüben machen. Die müssen ja damit leben. Gut, die Welt muss auch irgendwo damit leben. Ist ja, ja nicht so, dass wir nicht verbunden wären. Aber das war auch übrigens, also wurde mir zumindest gesagt, dass es bei Obama so war, dass es der innerhalb des Landes viel Kritik hatte, aber außerhalb halt eine sehr gute Stellung. Ja, ja klar. Sprich, das, ähm, das ist immer interessant. So wie, wie ist die Wahrnehmung
1: im eigenen Land und wie ist die Wahrnehmung im Ausland? Ne? Obama war hier bei uns in Europa fürchterlich überhyped. Also ja. die Amis fanden den gar nicht so toll. Genau. Das der der auch, stand ja. halt bei der ersten Wahl als Lichtgestalt da, weil mhm. gegen den Bush konntest du halt nur glänzen. Aber jetzt die Wahl drüben ist ja, ist ja eine ziemliche Katastrophe, was die als Auswahl haben. Ne? Ja.
0: Ja, absolut.
1: Also mhm. Trump oder Biden? Biden ist definitiv der Kandidat, den ich bevorzugen würde, aber ja. letztendlich ist es halt... Die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich weiß nicht, hast du dir die, die Duelle mit ihm mal angesehen da, also dieses Duell online? Nee, das ganze Duell nicht, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Aber Ausschnitte hast du gesehen, ne? Ja. Er liefert dem Trump halt mit seinem Sleepy Joe halt schon echt Futter, weil du hast echt manchmal das Gefühl, so ein bisschen langsam ist der schon, ne? Ja, ist auch alles immer so uralte Leute, ne? Ja, also ja, mal gucken, was da wird und dann, dann die ganzen Qs. Also, das ist, das ist echt der Hammer. Mhm. Hast du dir das mal angeguckt? Nee, habe ich nicht, habe ich nicht Q&A meinst
0: du? Question and Answer oder was?
1: Nein, QAnon. QAnon,
0: Ach so, ah. Pff. <lacht> Also ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, sagen wir mal so. Ich, ich, ich wollte mich nicht damit auseinandergesetzt.
1: Ganz, ganz ehrlich, das ist ehrlich gesagt eins der schönsten Alternativthemen zu Corona, die es zurzeit gibt, diese ganzen Verschwörungs- diese ganzen Andre, warum tust du dir das alles
0: an? Schau doch einen Film, äh, spiel ganz, Computer. Ganz, ganz ehrlich, doch. ich
1: finde es lustig. Ich finde es irgendwo lustig. Okay. Also, ähm, also, zum Teil sind da halt echte Perlen bei. <lacht> Hast du ein paar Ausschnitte? Best of oder so? Ähm, muss ich mal gucken. Ja, ich glaube, da, da habe ich ein bisschen was. Irgendwann hatte ich sogar, also die produzieren halt sogar, weißt du, so, so ihre eigene Musik und so weiter. Das ist echt... Das ist äh, schon sehr abgedreht. Dann also, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie... Man muss die ganzen Dinge mit Humor nehmen. Ja, sonst kann man es nicht ertragen. Das ist eine gute Sichtweise.
0: Interessant finde ich auch, wie gesagt, es sind ja immer Kandidaten, die sehr, sehr alt sind in solchen Ämtern und äh, ich hatte einmal eine Fahrt ähm, mit Blablaka, also ich habe Leute mitgenommen mhm. und äh, jemand hat mir gesagt, das fand ich eine interessante Sichtweise, hat gesagt, wir haben diese ganzen Probleme, weil wir so viele alte Menschen in der Politik haben und wenn wir nicht überall so alte Leute hätten, sondern jüngere Leute, dann würden die nicht so, so auf unsinnige Ideen kommen. Uh, Dem muss ich aber widersprechen. Sebastian Kurz, österreichischer Bundeskanzler. <lacht> ähm, ja, hat mir gezeigt, dass es das leider doch nicht der Fall ist.
1: <lacht> nee, äh, es, ist, es liegt nicht nur am Alter, aber ich glaube, das Alter hat tatsächlich einen gewissen Einfluss. Und zwar ähm, welche, also welche Klientel dir halt wirklich am Herzen liegt. Mhm. Du richtest schon deine Politik, glaube ich, oder die die Politik, die du durchsetzt, danach aus, was so deine Klientel ist. Und gerade bei uns hier, ich sag mal so, in Deutschland ist das ziemlich offensichtlich, habe ich das Gefühl. Die Klientel ist halt eher alt, ne? Ja. Das liegt halt auch daran, dass einfach der Altersschnitt der Bevölkerung immer weiter nach oben wandert, mhm. ne? Umgekehrte
0: Alterspyramide, kommt dazu. Ja. Aber
1: du musst auch mal, wenn du jetzt beispielsweise so Radio hörst, ne, ja. so diese typischen Inforadios, ich sag mal hier bei uns WDR 2 oder mhm. so, die Musik hat sich da für mich gefühlt irgendwie, seit ich Kind war, nicht wirklich verändert. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber so in der, ich sag mal in der Hot Rotation von denen, mhm. sind halt immer noch die Lieder aus den 80ern. Das ist aber witzig. Vielleicht ist das so ein Konzept wie bei VW. Ja das, ja, das liegt halt einfach daran, dass du, dass in den 80ern war halt so die Generation unserer Eltern mhm. mehr oder weniger jugendlich, ne? Ja. Das ist deren Musik. Mhm. Das ist deren Musik, das mögen die. Und die stellen halt einfach den größten homogenen Block in der Bevölkerung. Das heißt, wenn du die Musik spielst, hast du einfach einen extrem großen Block der Bevölkerung, der glücklich damit ist. Mhm. Ja, ja, das ist so ein bisschen... Kennst du dieses,
0: dieses Generationskonzept bei VW?
1: Nee. Mir ähm, ist jetzt das aufgefallen,
0: dass, die, dass zum Beispiel ein Polo über die Jahre immer größer wird. Also ein aktueller Polo äh, ist mindestens so groß wie ein Golf 4 oder so. Ja? Mhm. Und die Idee bei denen ist, dass du ein... Achso, du hat mir jetzt jemand erzählt, ich habe das nie überprüft. Es könnte natürlich auch Unsinn sein, aber es klingt auf jeden Fall valide. Du kaufst dein Polo und nun wirst ja mit der Zeit älter... Und deine Lebensumstände ändern sich. Du fängst an und bist Student und hast ihn gekauft. Und irgendwann hast du halt eine Familie. Und der Polo wächst mit. Das heißt, du kaufst immer den Polo und der wird immer größer und, ja, und richtet sich quasi nach deinen
1: Umständen. Das hat mir jemand gesagt zumindest, ob das stimmt. Ja. Große Autos, das ist halt Statussymbol. Nicht nur der Polo an sich ist ja größer geworden. Ich hatte das letztens gesehen, so eine mhm. Gegenüberstellung von Minis über die Jahre hinweg. Mhm. Na? Also, so den, den Mini aus den 80ern kannst du in dem heutigen Mini heutzutage drin parken im Kofferraum. Das ist Die, schon witzig, ne? Alle Autos wachsen halt wie blöde. Ja. Das ist ja auch im Prinzip das größte Problem, was du in den Städten hast, von wegen Radwege einführen und so weiter. Der, der Stau ist da ja nicht, weil irgendwie zu viele Autos, glaube ich, sondern was tatsächlich einen ganz massiven Einfluss darauf auch hat, ist einfach, dass diese Autos einfach enormen Platz brauchen. Ja. Ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, wenn du irgendwie auf so einen Parkplatz fährst, dass du mit deinem Auto oder dass du heute mit Autos kaum noch in Parklücken kannst. Ja, passt. ja, absolut, absolut. Teilweise wurden die auch vergrößert. So diese Striche auf dem Boden sind ja nur noch, damit du weißt, äh, so woran musst genau. du dich halten, um parallel zu parken. Mhm. Selbst ich mit meinem Skoda kommen in so diese gestrichelten Dinger auf dem Boden vom Parkhaus nicht mehr wirklich auf den Platz drauf. Das ist ja wirklich kein großes Auto mhm. für heutige Verhältnisse. Ja. Wenn du dir dann halt dagegen überlegst, so irgendwie so ein BMW aus den 90ern, die ja zum Teil auch noch fahren, mhm. die sind halt winzig. Ja, also das ist doch das Ding, äh,
0: teilweise haben die Parkhäuser das dann auch verändert. Ja? Dann, also Ich habe schon welche gesehen, da durften vorher vier Autos parken und da hat man gesehen, dass sie das verändert haben und es nur noch drei sind. Mhm. Und das habe ich aber auch gehabt. Ich habe ja mal mit dem Firmenwagen einen Unfall gehabt, weil ich versucht habe <lacht> einzuparken mit Kamera, mit automatischem Parkassistent. Und mit Abstandssensor und ich habe ihn trotzdem gegen die Wand gehauen. Also theoretisch hätte er da reingepasst. Ich habe den noch einmal in der Lücke gefahren, dann stand er in der Lücke, aber ich konnte die Tür nicht mehr öffnen. Ja, also das war das Ergebnis davon. Also das, mhm. Du kannst nicht mehr drei moderne Autos, konntest du nicht in so ein normales Parkhaus in die Lücke setzen. Das hat
1: nicht gepasst. Das ist definitiv so. Da, da war jetzt auch letztens mit Autos wieder was Großartiges, nämlich mhm. Autos aufbrechen. Also irgendwie gab es jetzt ein, ein Urteil aus München, dass wenn du diese Funk-Autoöffnungsanlage, mhm. wo die Schlüssel quasi passiv das Auto öffnen, dass wenn du das überlistest, das zählt nicht als Auto aufbrechen. Wieso das? Ich hatte den Artikel nur so grob überflogen, aber so, so sinngemäß, es ist halt die Technik, die nicht funktioniert. Okay. Hm. Finde ich aber komisch, weil du hast ja Maßnahmen getroffen, die dazu führen, dass die technisch nicht funktioniert. Ich finde es halt auch ziemlich leichtsinnig, wenn du einen Schlüssel hast, der passiv auf Auto reagiert mhm. und egal, warum du in der Nähe vom Auto bist oder warum der Schlüssel glaubt, dass er in der Nähe ist, er das Auto öffnet. Mhm. Also stell dir vor, du bist einkaufen, läufst auf dem Parkplatz an deinem Auto vorbei, das Auto geht auf neben dir. Ja. Und dann bricht jemand ein und geht da rein. <lacht> ich meine... Da müsste fast sagen, du bist selbst schuld, weil du darfst halt nicht an deinem Auto vorbeilaufen. <lacht> ja gut, es gibt ja verschiedene Systeme.
0: Zum Beispiel BMW hat ja auch ein System, wo man erst, wenn man die Tür berührt, dann würde das Auto aufgehen. Vorher nicht. Mhm. Dann, du berührst ja dann nicht zufällig die Tür, wenn du vorbeiläufst. Ja. Wiederum ist natürlich auch die Frage, wenn du so ein System hast und der Schlüssel ist eh in der Nähe, weil dein Auto vor der Tür parkt, dann ist das schon schlecht. Ja. Naja. Das war ja oft so. Ne, Da haben die ja so Empfänger genommen, die dann so ein Sende- und Empfangsverstärker und hatten das einfach im Rucksack und haben sich in die Nähe von der Haustür gestellt und schon konnten sie das Auto aufmachen und auch starten. Ne?
1: Das entsprechende Gerät, das ist, die kriegst du inzwischen überall. Also das sind ja im Prinzip nur Software-Defined Radios, mhm. die du halt so einstellst, dass die auf der einen Seite empfangen und auf der anderen Seite senden. Mhm. Diese Dinger kosten heute sowas wie 100, 150 Euro. Da kaufst du zwei von und dann hast du schon alles. Im Prinzip baust du eine Funkbrücke übers Netz. Okay, ja, ja, das ist halt schon blöd, dass das so einfach alles geht. Ne? Ja, einfach ist relativ, aber wenn du dich damit auseinandersetzt und wenn du es dir beibringst, dann.
0: Ja, ja, André, ich habe übrigens mal nachgeschaut in unserem Dashboard. Irgendwas, äh, ich weiß nicht wer oder was, irgendwas downloadet jeden Tag äh, die letzte Folge dreimal. Jeden Tag.
1: <lacht> das könnte der
0: Spotify-Scraper sein. Ja, aber warum dann nur die letzte Folge? Nein, schau mal, es wird doch angegeben, dass das ein Mac-Betriebssystem ist, was das durchführt. Sehr seltsam. Ich habe keinen Mac. Ich habe gerade mal in die Spotify tatsächlich geschaut. Unser Podcast wurde 80 Mal gestartet
1: und 34 Mal tatsächlich dann auch angehört. Das ist ja, ich glaube, das ist sogar nur, der zählt einfach nur, wie oft Leute da draufklicken, ne? Also, unser Analytics-System, ja, genau.
0: Das war schon schade, weil das irgendwas hat ja damit angefangen und das verzerrt jetzt total die Statistik.
1: Das war ja vorher nicht so. Vorher hatten wir reale Zahlen und haben dann gesehen, aha. Das ist natürlich komisch, aber gut, ich meine, dann ziehst du halt einfach einen am Tag ab, ne? Drei, drei. <lacht> Pro drei Tag. am Tag. ja.
0: Ähm, was haben wir noch für Themen? Tschernobyl,
1: die Serie. So, wir
0: haben, also Andre und ich, wir nutzen Publish with Me, eine Webseite, wo man quasi, ja, so Google Docs mäßig, aber wahrscheinlich dann, wie ich dich kenne, ist das ein Open-Source-System, ähm, ja, einfach zusammen ein Dokument erstellen kann. Und da schreiben wir eigentlich mal ein, was für Themen wir haben. Und äh, ein Thema, was ich geschrieben habe, ist Tschernobyl, die Serie, die ich gesehen habe und äh, zu meinem Vergnügen hat André dazu geschrieben, ich soll nicht zu viel spoilern.
1: Ich will doch nicht das Ende ähm, erwahren.
0: Ich habe ich hab dann dazu geschrieben, es basiert auf wahren Ereignisse, ja, also, die in der Vergangenheit liegen. Von daher ist die Frage, wie viel man da, wie viel man da spoilern kann. Sehr gute Serie, kann ich wirklich empfehlen, gab es beim
1: Prime Day im Angebot äh, für Amazon Prime. Ach, muss man die kaufen? Ich dachte, die wäre einfach, äh, ja, okay.
0: Nee, nee, weil die ist, die ist Sky exclusive, das war ja auch sehr auch interessant, irgendwann kamen ja die ganzen Streaming-Dienstanbieter und da hat man sich gedacht, ach wie cool, dann nehme ich mir so einen Streaming-Dienstanbieter, dann kann ich äh, legal mir alle Serien und Filme anschauen. Und dann war es Netflix und dann irgendwie Amazon Prime und dann Disney Plus jetzt und dann Sky. Also am Ende haben die es auch so hochgeschraubt Man will jetzt sich auch nicht 20 Abos verwalten, nur um ja, seine Serien und Filme zu schauen. Mhm. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Was mich fasziniert hat, war, es gab wirklich viele Details, die mir gar nicht bewusst waren. Zum Beispiel auch... Ist das jetzt eigentlich dann Spoilern?
1: Was? Ja, Details, die mir nicht bewusst waren. Das ist ja ich sag mal so, was da abgelaufen ist, weiß ich eigentlich im Prinzip relativ gut selber. Also ich glaube, da kannst du mich relativ wenig spoilern, aber...
0: Ja, zum Beispiel äh, die Sorge, die ja da war bei einer Kernschmelze. Es gibt ja Kühlwasser, was unter dem Reaktor gebunkert worden ist. Und wäre das da drauf gelandet, dann hätte es eine Explosion nochmal gegeben... Und das hätte letztlich dann auch die anderen Reaktorkerne betroffen. Und dann wäre das Ausmaß halt, ich glaube, drei- oder viermal schlimmer gewesen. Vier Blocks hatte der, meine ich. Und die anderen drei Blocks wären dann auch in die Luft gegangen.
1: Ja, ist, ja, ja. ist ja ähnlich wie da in Fukushima auch. Da ist ja Gott sei Dank auch nur der eine havariert. Ja. Das hätte ja auch noch wesentlich schlimmer enden können. Wobei ich das, das auch schon sehr bekloppt fand, dass der überhaupt, dass die den nicht kühlen konnten. Wann war das? Ich glaube 2011. Naja. Ja. Das... Fand ich schon sehr bescheuert. Das hast du im Prinzip mit allen Kraftwerken, die, die hier stehen, auch. Ne? Ich meine, allein hier bei uns in der näheren Umgebung hast du de facto zwei richtig heftig schwere äh, Atomunfälle gehabt.
0: Ja, ich habe mir äh, tatsächlich, basierend darauf, nochmal Quarks und Kohne Doku angeschaut und nochmal auf Wikipedia mhm. gelesen. Interessant ist, ich hoffe, ich habe das, ich weiß nicht, ob du da, wie tief du da drin bist, ich hoffe, ich habe das also richtig im Kopf. Also es gibt ja, die werden ja in Generationen quasi aufgeteilt und die aktuellen sind Generation 3. Mhm. Und Man arbeitet an Generation 4 Kraftwerken und da gibt es durchaus auch Kraftwerke, die haben dann Kugeln, in denen sich äh, das Uran befindet. Ja. Und es gibt ein Verfahren, was tatsächlich eine passive Kühlung ermöglicht. Das heißt, selbst wenn die aktive Kühlung ausfällt, sofern die passive Kühlung noch ermöglicht ist, wird es nicht zu einer
1: Kernschmelze kommen. Das fand ich schon sehr schön. Das ist alles Theorie. Mhm. De facto heißt es von, diesem, von diesen Kraftwerken der dritten Generation, also okay. unter anderem Fukushima auch, die können gar nicht havarieren. Mhm. Weil in dem Moment, wie die Kühlung ausfällt, im Klartext das Kühlwasser, äh, dann fehlt der Moderator und die Dinger gehen aus. Okay. Das ist die, Das, das, das wird immer mhm. erzählt. Nein, du kannst immer katastrophale Unfälle bekommen. Und ein ähm, Beispiel dafür ist halt, du hast hier in der näheren Umgebung zwei katastrophale Atomunfälle gehabt. Einmal in Hamm ja. und einmal in Jülich. Okay, aber
0: also das habe ich gar nicht gewusst, dass das Adiator, das Wasser verwendet werden soll ausschließlich. Ja? Bei Tschernobyl waren es ja Grafitkerne. Ja, ähm, genau.
1: Tschernobyl ja. ähm, war, glaube ich, auch so ein, war nicht Kugelhaufen, aber auch irgendwie so ein Ding. Ne? Das war ja das Problem, dass dann das Grafit angefangen hat zu brennen. Glückwunsch, ne? In Fukushima war es halt, das Wasser ist ausgegangen als Moderator. Und ja, ja, rein in der Theorie sollte dann der Reaktor ausgehen, aber ne? Der muss doch gekühlt werden. Auch ein Reaktor, der abgeschaltet ist, benötigt Kühlung. Also wie soll das denn dann funktionieren, wenn das Wasser dann... Ja, ist? die Idee ist, dass das Wasser der Moderator ist und ohne das Wasser die Neutronen nicht mehr moderiert werden, um den, äh, um weitere Atomkerne zu spalten. Ja, aber auch,
0: selbst wenn du den Abfall hast, der muss ja sogar, der ist ja auch, strahlt ja immer noch Wärme ab. Also, man hat
1: angenommen, dass es reicht, wenn keine aktive Kühlung da ist, dass es nicht äh, zu einer Kernschmelze kommt. Das hat man angenommen, aber das ist halt das Problem und deshalb wenn du jetzt irgendwie erzählst, ja, die Generation 4 Reaktoren, die werden das ganz anders. Äh, das nimmt man halt auch an. Ne? Und was war da der Fehler? Das war mir gar nicht bewusst. Ja, ich habe immer gedacht, die haben keine Bei was? Bei Tschernobyl, äh, sage ich, äh, bei Fukushima,
0: dass es halt eben nicht gereicht hat, wenn es kein Wasser mehr gab. Ja, ja, das hat halt nicht gereicht. Genau, das ist das Problem. Ja, aber haben die sich da verrechnet oder was die führen auch Berechnungen durch, als wenn
1: ich irgendwie, wie kommt das zu dieser Fehlannahme? Ich weiß es nicht. Okay. Ich denke, das ist halt einfach so Murphy's Law, irgendwas kann immer schief gehen. Mhm. An irgendwas mhm. hast du nicht gedacht, irgendwas kann passieren. Mhm. Ja gut. Aber Fukushima, die haben ja das Problem, dass sie das ganze Kühlwasser vor Ort lagern. Genau, sie wissen nicht wohin damit. Ja. Nach wie vor ist es ja so, dass, äh, dass sie an den Reaktorkern nicht rankommen. Ja. Dass sie den aber weiter kühlen müssen. Mhm. Und deshalb äh, kippen die halt auf den Trümmerhaufen oben Wasser auf mhm. und sammeln das auf, was unten rausfließt. Ja. Die lagern das zurzeit vor Ort in gigantomanischen Tanks. Mhm. Genau, habe ich gesehen, ja. Haben, äh, haben da eine Reinigungsanlage, die dafür sorgt, dass das ganze Strontium und Uran und Plutonium und so weiter rausgefiltert wird. Ja. Ich vermute mal, es ist einfach eine Destillation. Ja. Äh, dann lagern die halt das Wasser, weil nämlich was sie nicht rauskriegen, ist das Tritium, ja. schwerer Wasserstoff. Ja. Ähm, der ist auch radioaktiv mhm. und ähm, im Prinzip haben die da jetzt eine gigantomanische Menge an schwerem Wasser. Jedenfalls die, ähm, die Japaner wissen nicht, wohin damit und werden jetzt anfangen, das im Pazifik zu verklappen. Okay, ja, das finde ich echt übel, weil das letztlich wahrscheinlich
0: dann wieder doch auf unserem Tisch landet. Ja. Ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die Halbwertszeit von Tritium ist. Die ist auch nicht ewig. Naja, ist halt trotzdem nicht toll, ne?
0: Ja. ja, du kannst ja mal schauen, also noch zu der Serie, was ich interessant fand, war, also zum einen, ja, dass man das Wasser quasi ableiten musste, damit es nicht noch dazu kommt, dass die anderen drei auch noch in die Luft fliegen, aber zum anderen, wieso es überhaupt, ja, sich dazu kam, das waren ja zwei Umstände, zum einen diesen Versuch, den die gehabt hatten, was passiert, wenn es Stromausfall gibt, das haben sie ja simuliert mhm. und hatten ja irgendeinen Vorgesetzten, der nur noch diesen Versuch abschließen musste, um dann letztlich befördert zu werden und hat sich halt entgegen aller Sicherheitsrichtlinien dazu entschlossen, mit aller Gewalt diesen Versuch fortzusetzen. Sonst wäre es gar nicht zu dieser äh, kritischen Situation gekommen. Aber sie sind ja davon ausgegangen, dass sie ein Notabschaltsystem haben, wo sie jederzeit draufdrücken und die Steuerstäbe fahren wieder ein. Und dann wird halt die Kettenreaktion außer Kraft gesetzt. Was die aber nicht gewusst haben ist, dass es, wenn es in einem absolut kritischen Zustand ist, diese Steuerstäbe konnten schon noch rein, aber die hatten eine Spitze aus Graphit. So, und wenn du jetzt diese Graphitspitze reindrückst, dann ist das Wasser, das Kühlwasser, was da drin ist, wird dann erstmal verdrängt, aber diese Graphitspitze hebt ja nicht diesen Effekt auf. Mhm. Deshalb führte das dazu, dass es dann quasi das Ganze noch mehr beschleunigt hat. Und was sie jetzt gemacht hatten, ist, sie haben das ja nachgebessert, nachdem der leitende wissenschaftliche Mitarbeiter dort, dieser Physik Professor, glaube ich, ja, sich am Ende tatsächlich sogar das Leben genommen hat, zwei Jahre nach dem Unfall, meine ich, und auf Tonbend dann alles veröffentlicht hat, haben sie dann nicht mehr verheimlichen können, dass es ein Problem gibt. Das haben sie zehn Jahre zuvor schon gewusst, aber verheimlicht. Haben sie das so abgeändert, dass die Grafitspitze sowieso nicht mehr rausfährt? Ja. Das heißt, sobald du einfährst, wird diese Reaktion unterbrochen und haben mehrere Sicherheitsvorkehrungen auf jeden Fall durchgeführt, Gott sei Dank. Du kannst die Dinger gar nicht mehr alle rausfahren, also die Kontrollstäbe und du kannst sie auch nicht mehr in dem Mars ausfahren, wie es vorher möglich war. Mhm.
1: Aber auf jeden Fall eine sehr gute Serie, sehr düster, sehr traurig, aber kann ich sehr empfehlen, die Serie habe nachgeguckt, äh, Halbwertszeit von Tritium oder Wasserstoff 3 ist zwölf Jahre. Ja, das ist schon heftig. Könnt ihr das nicht einfach zwölf Jahre lagern? <lacht> ja, weil in zwölf Jahren haben sie wieder so viel, wie sie heute haben.
0: <lacht> ja, ja. Zwölfmal so viel, Ne, hm?
1: äh, nee, Tja. wieso? Also, nee, Quatsch. In zwölf Jahren, das ist ja schon so lange her. Nach zwölf Jahren ist die Hälfte zerfallen. Das heißt, in zwölf Jahren könntest du die Hälfte dessen, was heute da ist, verklappen. Weil es dann Helium ist. Mhm. Aber in den nächsten zwölf Jahren wird in etwa wieder so viel zusammenkommen, wie in den letzten jetzt fast zehn Jahren, ne? Also
0: ja, ja gut, aber weiß ich nicht. Dann wollen dann sie halt irgendwie mehr Platz dafür schaffen. Sie sind ja selber schuld, was wir da betrieben haben.
1: Ja, mal gucken. Jetzt in Sachen in Sachen Energiewende, Klimawandel wird immer wieder gesagt, wir müssen jetzt wieder Atomkraftwerke bauen und Atomkraftwerke sind die Rettung und so weiter und so fort. Das ist ja so ein Quatsch, ne?
0: Haben wir denn effiziente andere Möglichkeiten? Ne? Wie viel müssten wir davon aufbauen? Wie teuer ist das? Das ist halt die Frage alles. Ne?
1: Erstens, es ist scheiße teuer. Allein schon die Konstruktion von den Dingern. Das Bauen von Atomkraftwerken ist scheiße teuer. Mhm. Ne? Der Strompreis, wenn du nicht nur die Produktionskosten nimmst, sondern halt auch die Kosten zum Bauen und so weiter von Atomkraftwerken, der ist astronomisch. Mhm. Das lohnt sich halt klar, wenn du ganz harte staatliche Subventionen da reinpackst. Das ist halt total absurd dazu kommt, es ist halt auch nichts, was du ewig machen kannst, weil Uran geht dir auch mit der Zeit aus. Ja. Und zwar gar nicht mal so langsam, wenn du wirklich massiv Atomkraftwerke benutzen würdest. Hm. Das sind auch irgendwie nur so, ich meine, ich hatte mal was von 30, 40 Jahren gelesen.
0: Ja, also was ist denn mit Fusionskräften? <lacht> äh? Meinst du, das könnte die Rettung sein?
1: Kernfusionsreaktoren, ja. Ja, ja. Genau. Du kennst doch die Kernfusionskonstante, oder? Nee. In 20 Jahren. Dann wird es die geben. Ja. Okay das ist eine konstante Zeitangabe. Mhm. Kernfusionskraftwerke gibt es zu jedem Zeitpunkt in 20 Jahren. Ach so, ja witzig. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Na gut. Das ist die sogenannte Kernfusionskonstante und ähm, da hat sich irgendwie nichts dran geändert. Das ist in letzter Zeit relativ modern geworden, dass irgendwelche Firmen von sich behaupten, dass sie in den nächsten drei, vier sonst was Jahren Kernfusionskraftwerke bauen, aber ähm, mhm. bisher hat niemand geliefert. Okay, na gut.
0: Ja, ansonsten, was ich noch zu äh, erzählen habe, ich bin per Facebook-Werbung, glaube ich, drauf gekommen. Self-Growth Plan nennt sich das, also selfgrowthplan.com. Was die gemacht haben ist, ich weiß nicht, kennst du Blinkist Minute? Nee, Blinkist. Nee. Blinkist hat Sachbücher zusammengefasst und die kannst du dir dann anhören. Ich weiß gar nicht, ob die auf Deutsch sind oder nur auf Englisch. Ein recht teures Abo-Modell. Und was du halt ja, wenn du halt ein Sachbuch die die Zusammenfassung anhören möchtest dann kannst du das tun ist natürlich immer die Frage, weil die Zusammenfassung letztlich ja auch auf der subjektiven Ansicht des Autors beruht der dann das ganze zusammenfasst ob das wirklich dem entspricht was auch zum Beispiel der Autor der das Sachbuch geschrieben hat wirklich meint ne? das kann man natürlich in Frage stellen aber was jetzt self Ghostplan gemacht hat ist du gehst auf die Seite oder ist das glaube ich im ja, auf jeden Fall hast du dann so ein, so ein Abfragesystem. Und das System fragt dich dann äh, einige Fragen ab. Ich kann es dir mal öffnen. Zum Beispiel fragt er dich zuerst, was ist überhaupt dein Ziel? Become the best version of yourself oder achieve more in less time. Und wenn du halt sagst, zum Beispiel mehr in kürzerer Zeit erreichen, dann fragt du, okay, was ist dein Geschlecht? Wie alt bist du? Was ist denn dein Zeitziel? Wie viel möchtest du jeden Tag äh, dich damit auseinandersetzen? Und dann fragt er dich verschiedene Kategorien. Ja. Ist, es, ist Motivation ein Problem für dich? Möchtest du schauen, dass du deine Gewohnheiten anpasst? Möchtest mhm. du deine Lernmöglichkeiten verändern? Möchtest du dich besser konzentrieren? Auf jeden Fall fragt er viele Dinge ab. Sie selber behaupten, dass sie tausend Sachbücher zusammengefasst haben und nach dieser Abfrage 28 Bücher für dich raussuchen. Du sollst jeden Tag dann diese Zusammenfassung davon lesen in der Zeit, die du angibst, wenn du sagst, du hast 15 Minuten am Tag, dann soll die Zusammenfassung auf 15 Minuten betragen. Und nachdem du diesen Assistenten durchgeführt hast und einmalig 20 Dollar bezahlst, bekommst du dann einen Dropbox-Link und dieser Dropbox-Link hat dann äh, für ja, einen Monat quasi diese ganzen Bücher für dich zusammengefasst. Mhm. Habe ich gemacht. Vielleicht ja, ich mir 20 Dollar, coole Sache. Mhm, Finde ich auch ganz gut. Bin ich momentan am Lesen. Was ich mich schon frage ist, ja, ich bin da schon kritisch, inwiefern das wirklich auf mich angepasst ist ja, und inwiefern auch die Länge auf mich angepasst ist. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Kindle und das Kindle erfasst ja, wie lange ich brauche, um das Buch zu lesen und die Bücher, das ist ja in Anführungszeichen Bücher, äh, beziehungsweise nur die Zusammenfassung, da sagt er mir, sie brauchen 20 Minuten. Ich hatte eigentlich gesagt, ich möchte 15 Minuten am Tag haben. Wäre ein Indiz dafür, dass sie ja so oder so das Gleiche geben, wo die Frage dann wäre, warum würden sie es überhaupt fragen? Gute Frage. Ist das nur Marketing? Wie auch immer, ich habe damit angefangen, ich fand es ein bisschen oberflächlich, muss ich sagen. Ich habe erst eineinhalb Bücher davon gelesen, ich war nicht so tüchtig. Hat mir eher so eine Grundidee davon gegeben. Ich fand es auf jeden Fall eine nette Sache. Kann ich empfehlen, sich mal anzuschauen. Ansonsten, ich habe es war ja Amazon Prime Day. Ich habe jetzt einen qled cool fernseher gekauft, aus dem Jahr 2019 mit 65 Zoll von Samsung und 20% Rabatt. Und dann war ich auf der Seite gewesen nach Amazon Prime Day und plötzlich waren 82 Zoll angeboten für 715 Euro. Und das war schon sehr seltsam, weil das mehr als 70% Rabatt gegenüber dem Idealo-Preis aufweist. Und sehr unwahrscheinlich, dass du ein Gerät in dieser enormen Größe für so einen günstigen Preis bekommst. Also noch günstiger als ein Warehouse-Deal und plus 20% Rabatt. Diesmal war der Verkäufer, aber nicht Amazon direkt, sondern es war ein, ja, ein dritter Verkäufer quasi. Und ähm, ich habe das dann gekauft und dachte, okay, gut, ich kaufe das erstmal und studiere den anderen aber nicht. Habe ganz glücklich einen Kumpel angerufen und gesagt, dass ich das irgendwie etwas auffällig finde. Das klingt so gut, um wahr zu sein. Interessant war auch, dass nachdem ich das gekauft habe, das Angebot nicht verschwunden ist, sondern es offenbar noch mehr davon gab. Habe dann auch geschaut, was hat der Verkäufer noch im Angebot? Da klagen die Preise aber eigentlich valide. Und habe dann, wie gesagt, mit dem Kumpel gesprochen, der hat gesagt: Hier, schau, das ist eine neue Betrugsmasche. Da sind teilweise sogar Shops, die gehackt werden. Das heißt, nicht mal die Anbieter selber wissen davon. Was die machen ist, die bieten dir etwas an für einen Preis, der zu gut ist, um wahr zu sein. Du kaufst das, die kontaktieren dich und sagen: Ja, pass mal auf, lass uns die Amazon-Gebühren sparen. Ich gebe dir dafür 50 Euro Rabatt. Er storniert das auf Amazon. Du bestellst es bei ihm und natürlich ist das Geld danach weg. Ich habe dann Amazon kontaktiert einfach und gesagt, hey, ich habe dieses Angebot gefunden. Das ist etwas unwahrscheinlich, dass etwas ja so, so ein Fernseher mit mehr als 70 Rabatt angeboten wird. Mhm. Können Sie das mal überprüfen? Und tatsächlich hat die Überprüfung genau das ergeben. Ich sagt gut, dass Sie sich gemeldet haben. Es ist unseriöses Angebot. Stornieren Sie das und wir überprüfen diesen Anbieter. Und äh, wir haben gesagt, die konnten genau das feststellen, dass wenn du das bestellst, die das dann einfach stornieren. Und das ist, was dann natürlich außerhalb von Amazon läuft, wissen sie nicht. Aber es ist ja ein Indiz dafür, dass genau das passiert. Also Augen auf, wenn etwas so gut ist, um wahr zu sein. Ansonsten bin ich unter die Konsolenspieler gegangen. Ich hatte ja Spielkonsolen. Meine erste war dann irgendwie erst mit, weiß ich nicht, wie alt war ich da? Keine Ahnung. 29, 30. Äh, sonst habe ich immer einen Rechner gehabt, nur habe ich Nintendo Switch gehabt. Nee, 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 eine Wii U, entschuldige. Nintendo Switch habe ich danach gekauft. Sind tolle Konsolen, wenn man lokal Nostalgie-Spiele spielen möchte, wie Mario Kart, finde ich echt super. Aber diese Konsolen haben mich nie dazu verleitet, diese Spiele zu spielen, wenn ich alleine davor sitze. Durch Corona hatte ich ja dann doch mehr Zeit und dadurch, dass ich einen neuen Job habe und nicht mehr reisen muss, nochmal dazu und habe irgendwie ein Rennspiel gespielt, äh, Forza Horizon, macht wirklich Spaß. Und dachte mir, Mensch, das würde ich gerne auf dem Fernseher spielen. Habe dann von einem Kumpel für 89 Euro äh, eine zwei Stunden gebrauchte Xbox kaufen können. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und da habe ich dann auch angefangen, tatsächlich doch über die Konsole zu spielen, auch Spiele mit anderen zusammen zu spielen Im Gegensatz zum PC ist das wirklich tolle... Die Konsole ist auf Standby, du machst die an und wenn du das Spiel sogar weiterspielen möchtest, ist sie genau da, wo du aufgehört hast und du kannst sofort weiterspielen. Und das Schöne ist, es funktioniert einfach. Ja, auch das Zusammenspiel mit anderen funktioniert. Ich habe einen neuen Rechner auch, aber ja, es ist schon wirklich problematischer. Am Rechner ist immer irgendwas, irgendein Update, irgendwas ist immer. Das ist schon echt nervig. Und habe mir tatsächlich jetzt auch die neue Xbox One. Nein, nein, Moment. Ja, die haben die Namen so bescheuert genannt. Xbox Series X habe ich mir gekauft und äh, vorbestellt. Die kommt nächsten Monat. Bin ich mal gespannt. Wo wir bei Namensgebung sind. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, wie die Xbox-Namen sind. Nee. Kennst du das? Also bei Playstation ist das ja so, die ist einfach durchnummeriert. Playstation 1 bis Playstation 5. Mhm. So. Mhm. Und bei Xbox ist das so, ich rufe mal kurz den Wikipedia-Artikel dazu auf, wie die heißt. Na, wo ist es denn? Wie gesagt, bei Playstation ist das einfach durchnummeriert. Bei der Xbox ist das die Xbox, dann die Xbox 360, dann die Xbox One. Dann gibt es noch die Xbox One S und One X. Wobei ich zum Beispiel schon gar nicht weiß, ob die One S und X quasi der Nachfolger der One sind oder ob das einfach nur Modelle davon sind. Aber ich schätze nicht. Ich weiß es nicht. Und danach kommt die Xbox Series X. So Nach dieser komplett verrückten Namensbenennung führte das dazu, dass am Tag, wo die Series X erschienen ist, der Kauf der One X, ich weiß nicht, um 70 oder um 700 Prozent gestiegen ist. Das heißt, es gibt viele, viele, viele Leute, die leider fälschlicherweise am Tag der Vorbestellung ein altes Modell gekauft haben. Also, jetzt fragt man sich natürlich, warum das Ganze? Warum diese bekloppte Namensbenennung? Die Xbox hängt halt hinterher bezüglich der PlayStation. Es gab ja schon die PlayStation dann erst kam die Xbox. Mhm. Und wenn die das Ganze nummerieren, dann führt das wohl dazu dass Eltern unter anderem, die halt nicht avisiert sind, sich denken, warum soll ich denn eine Xbox 4 kaufen, wenn es doch eine PlayStation 5 mhm. gibt. <lacht> Und ja, letztlich führt das zu diesem ganzen Visionschaos. Ich finde es aber eher absurd, wie Microsoft Dinge benennt. Microsoft Teams, sagt dir das etwas? Nee. Slack kennst du aber, oder? Ja. Das ist quasi Slack von Microsoft. Mhm. Das Produkt nennt sich Microsoft Teams. Und innerhalb von Microsoft Teams hast du ja natürlich viele verschiedene Funktionen. Es gibt zum Beispiel einen Chat. und Da kannst du natürlich auch einen Gruppenchat machen. Aber dieser Chat ist erstmal nicht so wie Slack. Das heißt, du kannst keine Threads machen. Ja, du kannst da viele Dinge... Es ist halt einfach ein Chat. Ne? Denn wenn du natürlich eine Funktion haben willst, wo du auch Threads machen kannst innerhalb von Chats, dann brauchst du die Funktion Teams. Mhm. Das heißt, das Produkt heißt Teams und es hat eine Funktion, die Teams heißt. Und wenn du damit über mit Kollegen sprichst, ist halt total das Chaos. Dann sagst du halt in Teams. Und dann sagen die, ja, wir haben aber Teams, Teams nicht. Dann sagst du, ja, nee, nicht Teams, Teams, sondern Teams. Mhm. Ja. Also, das ist halt total der Wahnsinn. Ja, Ich frage mich wirklich, wie, warum man eine Funktion wie das Produkt nennt. Stell dir vor, du hast in Word eine Funktion, die sich Word nennt. Also das ist doch total das Chaos. Ja. Habe ich nicht verstanden. Microsoft ist irgendwie nicht gut da drin, Visionen und Namen zu vergeben. Ja, und es führt leider zu Chaos. So ist es. Jetzt frage ich mich, soll ich noch was erzählen oder sparen wir uns das für nächstes
1: Mal? Ja, wir sparen wir uns für nächstes Mal. Okay, ich fand es eh schade, dass du nicht so viele Themen hast. Hast du ein bisschen doch erzählt, aber dann hoffe ich nächstes Mal. Die Sache ist, die Sachen, mit denen ich mich gerade am meisten beschäftige, will ich nie im Podcast haben. Okay, das klingt... Die sind noch nicht für die Öffentlichkeit. Noch nicht
0: für die Öffentlichkeit. Das klingt so,
1: als würdest du bald veröffentlichen, dass du äh, den
0: Fusionsreaktor gebaut hast. Ja, so in der Richtung, so in der Richtung. Ja. Wir bleiben gespannt, André, wir bleiben gespannt. Mhm. Alles klar. Ansonsten, André und ich haben jetzt zwei Termine im Monat ausfindig gemacht, wo wir zusammen podcasten wollen. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Jedes Mal, wenn ein Podcast kommt, denke ich mir, ach schade, eigentlich könnte man ja quasi jede Woche einmachen. Aber um realistisch zu sein, haben wir jetzt erstmal zwei Termine im Monat ausfindig gemacht und wir hoffen einfach, dass wir das schaffen und ihr bald dann wieder mehr von uns hört. Weil Sascha zum Beispiel hat sich schon beschwert, ein Kumpel, dass... Äh, wie glaube ich gesagt haben, wir wollten einmal im Monat einmachen, letztes Mal. Ja, und dann kam gar nichts. Richtig. Jetzt ist zumindest der nächste. Vielleicht braucht es immer eine neue Welle. Das wäre natürlich ein trauriger Anlass, aber ähm, <lacht> ja, zumindest <lacht> Jetzt sind die Möglichkeiten da. Alles klar, dann alles Gute dir, André. Bleib gesund. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.